0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tades and Friends. Ich bin Merle und ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Über 10 Millionen Hunde leben in deutschen Haushalten. Eine Frage haben all diese Hundehalter und Hundehalterinnen gemein: Soll ich meinen Hund kastrieren lassen? Die Kastration beim Hund ist ein Thema, das jeden Hundemenschen angeht. Sprechen wir also drüber. Ja, und genau das tun wir im Clever Dog Podcast mit einer ganzen Reihe zum Thema Kastration. Und dies ist nun bereits die zweite Folge, in der wir uns mit den biologischen Grundlagen der Hünden sowie mit den häufigsten Gründen der Kastration bei Hündinnen auseinandersetzen. Wenn du die erste Folge zum Thema Kastration noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, diese auf jeden Fall noch einmal zu hören. Hier wird nämlich nicht nur über die häufigsten Gründe einer Kastration, sondern auch über die rechtliche Situation und den Unterschied zwischen einer Kastration und einer Sterilisation gesprochen. Zu jeder Podcast-Folge rund um das Thema Kastration gibt es außerdem parallel einen Artikel auf unserem Blog auf tadesandfriends.de. Hier kannst du alle Infos nochmal nachlesen, beziehungsweise dort wird auch einiges noch bildlich und somit ein bisschen anschaulicher dargestellt, was ja mit der einen oder anderen Sache vielleicht hier im Podcast rein über Audio nicht ganz so einfach möglich ist. Also dort vorbeischauen lohnt sich. Und vorbeischauen lohnt sich deshalb auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge, also in den Shownotes. Dort findest du Links zum passenden Artikel und auch noch weitere nützliche Links, auf die wir hier in dieser Podcast-Folge noch zu sprechen kommen. So, aber zurück zum Thema. Heute soll es um die Kastration der Hündin gehen Und dafür habe ich heute wieder die Verhaltensbiologin Jennifer Schmitz zu Gast, um unseren Gast heute hier nochmal kurz vorzustellen. Jenny hat Biodiversität studiert und widmet sich in der Arbeitsgruppe Mammalia rund um Dr. Udo Ganzloser der Verhaltensbiologie des Hundes. Ihre Masterarbeit hat sie speziell zum Thema Kastration und Verhalten beim Hund geschrieben und Jenny plant aktuell auch im selben Themenbereich zu promovieren. Und ich würde sagen, jetzt geht's mal so langsam los. Holen wir Jenny mal zu dieser Folge hinzu. Hallo Jenny, schön, dass du da bist und ich dich hier wieder begrüßen darf im Clever Dog Podcast für eine neue Folge zum Thema Kastration. Hallo Merle, ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch. Und nachdem wir in der letzten Folge so ganz allgemein darüber gesprochen haben, was Kastration eigentlich ist, wie sie sich von der Sterilisation unterscheidet und was für Gründe es für eine Kastration gibt bzw. geben kann. Und auch äh, darüber, wie eigentlich so der rechtliche Rahmen aussieht, wollen wir die Geschlechter heute mal trennen und uns mal ein bisschen einzeln über die Kastration der Hündin sprechen. Also in dieser Folge nehmen wir die Hündin unter die Lupe und in der nächsten Folge werden wir dann ein bisschen genauer über die Kastration beim Rüden sprechen. In der ersten Folge... Der Kastrationsreihe haben wir ja bereits darüber gesprochen, dass es nach den Ergebnissen unterschiedlicher Studien so scheint, dass Rüden meist aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten kastriert werden, während bei den Hünden medizinische bzw. prophylaktische Vorteile, zum Beispiel bezüglich Gebärmutterentzündungen und Gesäugetumoren, aber auch die Scheinschwangerschaft ähm, am häufigsten als Kastrations Grund beziehungsweise Kastrationsgründe genannt werden. Und äh, genau diese Themen wollen wir dann noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und im Anschluss haben wir auch noch einige Fragen auf Social Media gesammelt äh, und werden die dann ähm, zum Ende auch noch, oder Jenny wird diese Fragen dann zum Ende auch noch beantworten. Du kannst auch gerne mit beantworten. Das, was ich beantworten kann, werde ich mit beantworten. Also, Na klar. Da ähm, halte ich mich dann auch nicht zurück. <lacht> genau, und ähm, bevor wir jetzt aber anfangen, hier auf die Pyometra und die äh, Gesäugetumore und Scheinschwangerschaft zu sprechen zu kommen, macht es vielleicht erstmal noch ein bisschen Sinn, kurz einmal etwas ein bisschen über Anatomie und ähm, Hormone zu sprechen. Denn das sind ja zwei sehr essentielle Bereiche, wenn es um das Thema Kastrationsentscheidung geht. Denn genau diese sind natürlich ähm, im Zusammenhang mit der Kastration sehr, sehr wichtig auch zu verstehen. Was die Anatomie angeht, da wollen wir jetzt gar nicht so groß aus Ufern. Dazu findest du auch auf Tades and FRIENDS äh, noch ein bisschen mehr. Ähm, da kannst du dich mal noch ein bisschen genau informieren, wenn du mehr über die anatomischen Gegebenheiten der Hündin wissen möchtest. Aber was für diese Folge natürlich sehr, sehr wichtig ist zu verstehen, ist, dass äh, die Hauptorgane, die für die Kastration interessant sind, das sind ja natürlich zum einen einmal das Gesäuge der Hünden und dann aber auch die Geschlechtsorgane, sprich ähm, die Gebärmutter, die Eileiter, Eierstöcke. Und das, was dort für die Fortpflanzung halt besonders wichtig ist. Und nur um das einmal kurz anzureißen: In den Eierstöcken der Hündin reifen die Eizellen heran, um dann anschließend über die Eileiter in die Gebärmutter weiter transportiert zu werden. Und wenn eine Hündin trächtig wird, also bei einer Trächtigkeit, dann werden hier, also in der Gebärmutter, die Embryonen aufgenommen und entwickeln sich dann hier. Bis zur Geburt weiter. Das sind jetzt erstmal die wichtigsten Kennzeichen der Organe, die in dieser Podcast-Folge entscheidend sind. Und natürlich sind nicht nur die Organe wichtig, sondern auch die Hormone. Und dazu erzählt Jenny uns jetzt ein bisschen was, wie denn die hormonelle Steuerung richtig äh, vonstatten geht und was dafür wichtig ist zu wissen.
1: Ja, das, was du jetzt alles erzählt hast, das sind natürlich alles Vorgänge, die auch ähm, hormonell gesteuert werden und da beginnen wir im Gehirn. Und ich werde mich da jetzt kurz fassen, weil du hast es nämlich in einer Podcast-Folge über die Läufigkeit der Hühner ja schon ausführlichst berichtet. Deswegen jetzt ganz kurz, also im Gehirn haben wir den Hypothalamus. Und der Hypothalamus, der sendet eben das sogenannte Gonadotropin-Releasing-Hormon, auch GNRH genannt, der sendet das aus. Und dieses GnRH kann jetzt an den entsprechenden Rezeptoren der Hypophyse, die sich ebenfalls im Gehirn befindet, andocken und die Hypophyse sendet dann die Hypophysenhormone FSH und LH aus. FSH ist das Follikelstimulierende Hormon und das LH ist das Luteinisierende Hormon. Und ja, wie du eben schon gesagt hast, passieren da dann ganz, ganz viele Sachen, denn diese beiden Hormone gehen dann an die Eierstöcke und können da halt eben die Sexualhormone freisetzen. Zum Beispiel kann mittels des FSH können eben die Follikel produziert werden, was du eben erklärt hast und eben das LH macht eben, dass diese Follikel auch freigesetzt werden.
0: Was man vielleicht in dem Zusammenhang auch noch wissen soll, die Eierstöcke, die sind ähm, der Haupt- oder die Hauptproduktionsorte von Östrogen und Progesteron, äh, den Hormonen, die für die Fortpflanzung besonders entscheidend sind und mit denen jeder, der sich mit seiner Hünne ein bisschen näher auseinandersetzt hat, ähm, mit Sicherheit schon mal etwas äh, gehört hat. Und ähm, sehr entscheidende Hormone in diesem Zusammenhang. Aber wie du gerade schon gesagt hast, über die ganze Steuerung des Zyklus könnt ihr ähm, auf Friends.de noch ein paar mehr Informationen finden. Es gibt einen ganzen Artikel zum Zyklus der Hündin, aber wie gesagt auch eine Podcast-Folge, die verlinken wir auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und ähm, auch in dem Artikel zu dieser Kastrations-Podcast-Folge, also zur Kastration der Hündin, gibt es dann ähm, auch nochmal ein bisschen bildliche Darstellungen für das, was Jenny gerade erklärt hat, weil das ist denn ja manchmal ein bisschen schwierig, sich das so beim Hören vorzustellen. Da ist das dann doch schon ganz vorteilhaft, wenn man nochmal ein kleines Bildchen zu sehen bekommt und das bekommt ihr auf jeden Fall im ähm, in dem Artikel zu dieser Podcast Folge zu sehen und den verlinken wir auch in der Beschreibung. Also da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja, also Grundkenntnisse über die Anatomie und über die hormonelle oder die hormonellen Vorgänge im Körper der Hühne sind auf jeden Fall wichtig, wenn man eine Kastrationsentscheidung treffen möchte oder treffen muss. Jetzt kommen wir aber mal ein bisschen mehr auf die Gründe zu sprechen, die häufig angegeben werden, wenn es um die Kastration einer Hündin geht. Und einer der wohl am häufigsten genannten Gründe ist die Pyometra, die Gebärmutterentzündung bzw. die Vorbeugung oder entsprechend auch der Zwang im Falle einer akuten ähm, Gebärmutterentzündung. Und ähm, ja, Jenny, wie, sieht es hier, oder wie sind die Gegebenheiten hier? Und ähm, ist das ein guter Grund? Kann es ein guter Grund sein? Wie sieht es mit der Gebärmutterentzündung aus?
1: Ja, also die Gebärmutterentzündung, die wird ja auf schlau, wie du eben schon gesagt hast, Pyometra genannt. Und das ist halt eine bakterielle Infektion der Gebärmutter und die wird auch häufig ausgelöst über das Bakterium Escherichia coli, kurz E. coli. Und bei der Gebärmutterentzündung muss man halt jetzt zwei Formen unterscheiden. Und zwar gibt es einmal die geschlossene Form und die offene Form. Das bezieht sich eben auf das Schließen oder Öffnen vom Muttermund und bei der offenen Form ist der Muttermund eben noch geöffnet. Das bedeutet, wenn sich die Gebärmutter entzündet und sich Alter ansammelt, dann kann dieser auch abfließen. Und das kann man halt auch sehen. Das heißt, man hat hier so einen bräunlichen, auch manchmal auch übel riechenden Vaginalausfluss und kann dementsprechend auch direkt handeln und ab zum Tierarzt. Bei der geschlossenen Form, die ist halt so ein bisschen tricky, weil eben die, ähm, der Muttermund schon geschlossen ist und der Eiter sich eben im Bauchraum ansammelt und ähm, eben nicht mehr abfließen kann. Und das ist halt wirklich auch eine sehr, sehr blöde Variante der Pyometra, die häufig auch ähm, eine Todesfolge hat. Denn wenn es halt eben äußerlich nicht so sichtbar ist, vielleicht noch, wenn der Bauchraum sich ähm, wölbt, dann muss man halt auf so Symptome achten, wie zum Beispiel vermehrtes Trinken, Appetitlosigkeit, wobei diese ganzen Sachen halt auch total variabel wieder sind, was halt eben so eine Diagnose für eine Piometra, für den Laien jetzt erstmal schwierig macht. Und deshalb ist es halt auch so wichtig, darüber aufzuklären, dass es das eben gibt, weil man kann nicht in einem Zuge sagen, ey, kastriert nicht eure Hunde und im Zweiten Zug dann sagen, okay, wir müssen jetzt hier mit der Aufklärung dann auch aufhören, weil das ist halt schon ein super, super wichtiger Grund, auf den man halt ähm, auch achten sollte. Und was ich da halt rate, immer jedem ist, ähm, also das gab mal so eine Studie, die halt herausgefunden hat, das war Hahn 2009, ähm, der hat herausgefunden, dass eine Pyometra halt häufig äh, zwischen den Jahren so von 6 bis 9,4 Jahren sind die Hündinnen dann alt. Und dass die halt häufig im Metöstrus ähm, auftritt. Natürlich kann die Pyometra halt auch immer auftreten, egal wie alt der Hund ist, auch schon mit sechs Monaten. Und die kann halt auch im Anöstrus, Östrus oder Proöstrus auftreten. Ähm, und deswegen würde ich halt immer dazu raten, dass man eben die Hündin im Metöstrus doch mal prophylaktisch ähm, schallen sollte, also einen Ultraschall machen sollte. Das kann ich jedem einfach immer nur ans Herz legen, weil so eine Pyometra ist wirklich eine richtig üble Angelegenheit. Denn wenn wir die geschlossene Form haben und sich so viel Alter schon angesammelt hat im Bauchraum, ähm, ja, dann kann es halt auch platzen und die, ba äh, die Bakterien treten halt aus und die Hündin würde sich quasi von innen heraus vergiften. Das ist eine ganz üble Krankheit.
0: Aber es ist natürlich auch so, dass nicht jede Hund Hündin zwangsläufig eine Gebärmutterentzündung bekommen muss, aber es ist natürlich ein gewisses Risiko da und das eine ist halt prophylaktisch zu kastrieren, um der Gefahr ganzlich aus dem Weg zu gehen, das andere ist aber natürlich, dass einem auch noch ein paar andere Möglichkeiten zur Verfügung stehen, natürlich eine geschlossene, ähm, Pyometra, die ist nicht so einfach zu diagnostizieren, du hast ja auch schon gesagt, es gibt da auch einfach nicht ähm, ja eine pauschale Liste von Symptomen, die immer auftreten, sondern das kann sich durchaus auch unterscheiden. Das heißt, da ein Risiko, das nicht zu erkennen, ist wohl auch da. Aber man kann ja zum Beispiel auch ähm, seine Hündin ähm, wirklich dann schon von Beginn an, ab der ersten Läufigkeit, wirklich auch dokumentieren, wie verhält sie sich wann. Ähm, weil Hündinnen verhalten sich ja auch während der Läufigkeit ähm, häufig anders als, sag ich jetzt mal, im im ähm, Nee, nee, kriege ich gar nicht mit. Nee, m -m. <lacht> nee. Genau. Und äh, bevor man sich dann halt eben jedes Mal große Sorgen macht, macht es ja auch Sinn, das wirklich mal zu dokumentieren, was ist eigentlich normal und was ist das nicht normale Verhalten im Zyklus, ne? um dann auch zu wissen, okay, jetzt ist irgendwas komisch oder ich vermute, jetzt ist was komisch, jetzt gehe ich vielleicht mal zum Tierarzt und lass mal checken, ob da was, ob da was ähm, los ist und ob äh, da was zu unternehmen ist.
1: Ja, und dazu wollte ich auch noch was erzählen und zwar ähm, meine ehemalige Nachbarin, die ist halt tiermedizinische Fachangestellte und die habe ich natürlich dementsprechend auch super duper oft ausgefragt. Und ich selber, als ich dann zum ersten Mal von der Pug das ist jetzt natürlich schon lange her, aber als ich das erste Mal davon gehört habe, dass, sowas, dass es sowas gibt, ähm, habe ich natürlich auch Panik gekriegt und habe dann direkt quasi mit dem Messer schon in der Küche gestanden und dachte mir so, ich muss jetzt sofort diese Gewehrmutter rausholen. Oh, yeah. Und ähm, habe mich dann von ihr aufklären lassen, man muss dazu sagen... Ähm, wenn man die Hündin gut kennt, wenn man seinen eigenen Hund gut kennt und das Verhalten gut kennt und auch prophylaktisch zum Arzt geht, dann ist das halt wirklich auch eine Sache, die man auch frühzeitig erkennen kann. Und sie selber hat mir auch erzählt, Jenny, mach dir keine Sorgen. Bei uns kommen Hündinnen an, die wegen der Pyometra irgendwie sterben, eingestiefert werden oder wo es halt wirklich kurz vor knapp ist. Da ist der Bauchraum total aufgewölbt. Und die Leute, die Patientinnen, die sagen dann sowas wie, ja, ja, nee, die hat schon seit einer Woche nichts gegessen. so ne. Also das muss man
0: halt auch dazu sagen. Daher ist es auf jeden Fall sicherlich auch sinnvoll, sich halt wirklich das Verhalten der Hündin ähm, zu dokumentieren, sich das ruhig auch mal aufzuschreiben. Denn von der ein- zur nächsten Läufigkeit vergisst man vielleicht auch das ein oder andere und fragt sich dann nach sieben Monaten so, wie war das eigentlich noch mal genau? Daher macht es vielleicht sogar Sinn, sich das dann halt eben aufzuschreiben, damit man sich das dann einfacher wieder in die Erinnerung rufen kann. Also, die Pyometra ist der eine wichtige große Grund zur Kastration der Hünden. Ein weiterer wären die Mamatumore, die Gesäugetumore. Jenny, wie sieht es denn da aus?
1: Ja, also bei den Gesäugetumoren handelt es sich halt um auch nur eine Variante von Krebs. Es gibt halt aber auch viele Krebsarten und nicht nur die Gesäugetumore. Und es liegt natürlich nahe, dass man bei der Hündin halt ähm, auf die Gesäugetumore kommt, weil es eben eine Hündin ist. Und da wahrscheinlich eher Milz- oder Knochentumore gar nicht so richtig beachtet, weil es eben eine Hündin ist. Und die Hündin haben ein Gesäuge und das kann halt auch von Tumorzellen befallen sein. So, deshalb, also was ich halt ganz, ganz oft sehe, ist auf den Internetseiten von Tierarztpraxen, dass da so ein bisschen mit der Angst der Menschen gespielt wird und dass mir da auch immer wieder falsche Zahlen begegnen. Also beispielsweise wird halt immer ein und dieselbe Studie zitiert von Schneider und weiteren Autoren aus dem Jahre 1969, und diese Studie wird dann auch noch fehlinterpretiert. Also was man halt häufig bei den Tierarztpraxen zu lesen hat, ist, dass jede vierte Hündin, die später kastriert wird, und mit später meint man dann nach der ersten Läufigkeit, ob das spät ist, weiß ich nicht, also weiß ich schon, das ist natürlich nicht spät, aber dass jede vierte Hündin irgendwann an Brustkrebs erkrankt, wenn man sie nicht kastrieren lässt. Und teilweise werden da auch noch mit Zahlen rumgeschmissen, die da besagen. Und 50 der Tumore sind auch noch bösartig. Ja, das ist halt leider ein Trugschluss. Wie diese Zahlen zustande kommen, dazu habe ich auch schon mal ein, bei Instagram ein Video gemacht. Und wir werden das in dem Artikel auch noch erläutern wie diese Zahlen überhaupt zustande kommen. Aber generell kann man sagen, es ist nicht jede vierte Hündin, die irgendwann an Brustkrebs erkrankt, wenn man sie halt nicht kastrieren lässt, sondern es gab da mal so eine, so eine Veröffentlichung von der tierärztlichen Praxis, die da gesagt haben, dass so das Erkrankungsrisiko generell, dass eine Hündin überhaupt an Brustkrebs erkrankt, also eine nicht operierte Hündin bei 1,86 Prozent liegt, und das sind ja umgerechnet 2 von 100. Das heißt, 2 von 100 versus jede vierte Hündin ist halt eben nur mal eine andere Zahl. Währenddessen muss man sich halt immer mal im Hinterkopf behalten, dass nach einer Kastration eben auch die Wahrscheinlichkeiten für andere Krebsarten steigt, wie zum Beispiel Milzknochen oder Herztumore. Und da ist es bei dem Knochentumor zum Beispiel so, je jünger der Hund zum Zeitpunkt der Kastration war, desto wahrscheinlich, äh, also desto wahrscheinlicher ist es, dass sie halt irgendwann einen Knochentumor ähm, bekommt. Und dann muss man auch noch dazu sagen, <lacht> gleich höre ich auf, wirklich versprochen. <lacht> ähm, man muss halt auch noch dazu sagen, das hat der äh, Dr. Rückert in einem Artikel gut erläutert, dass es bei den, beim Gesäugetumor ebenso ist, dass man den gut ertasten kann. Man kann ihn gut diagnostizieren als ähm, Mediziner, Hingegen man zum Beispiel Milz- oder Knochentumore halt eben nicht so gut diagnostizieren kann. Das heißt, wir sind hier wieder im Bereich der Kosten-Nutzen-Abwägung. Was Also man muss sich eben über alle Risiken, ähm, mit, mit allen Risiken befassen und sich nicht nur auf eine einzige Krebsart beschränken, deren Risiko im Internet, welche Zahlen darum geistern, sowieso völlig übertrieben dargestellt wird.
0: Ja, der andere Punkt ähm ist, dass die Studienlage hier, also du hast ja auch eben diese sehr bekannte Studie aus dem Jahr 1969 angesprochen, dass die Studienlage heute einfach nicht so eindeutig ist, wie es häufig der Eindruck erweckt wird. Ja, das ist richtig. Es
1: ist noch sehr, sehr viel Nachholbedarf, was das angeht, weil man muss sich das halt so vorstellen, man hat ja, wenn man sich Studien dazu anguckt, ne, oder beziehungsweise so eine macht, wenn es halt schon darum geht, dass die Hündin ähm, erkrankt ist oder man hat halt ähm, irgendwie eine Biopsie gemacht und diese Daten liegen dann vor, dann geht es ja hier drum immer, dass man sich anguckt, wie ist der Verlauf, ähm, wenn die Hündin eh schon erkrankt ist und daraufhin macht man dann eine Studie mit all diesen Daten. Das heißt, man kann halt super viel einfach nicht abdecken. Zum Beispiel, wie viele Rassen, ähm, wie ist das Alter der Kastration, ähm, wann, also wann wurde der Hund kastriert. Es gibt einfach super viele verschiedene Faktoren, die das beeinflussen. Und das müsste man alles mit einbeziehen. Ja, und dementsprechend haben wir hier eine unzureichende Studienlage vorliegen. Über die Jahre wird sich das jetzt noch ändern, weil es weckt, also das kommt immer mehr in den Mittelpunkt der Forschung. Und wir können da auf jeden Fall nur abwarten und gucken, was die Zeit noch bringt.
0: Gut, und das war der zweite Punkt. Und der dritte und letzte Grund, dem wir uns jetzt widmen, ist noch die Scheinschwangerschaft. Das ist ja wirklich ein häufig genannter Grund, entweder weil man das komplett vermeiden will, dass das auftritt oder weil die Hündin entsprechend starke Symptome zeigt oder Veränderungen, Verhaltensveränderungen, unter denen sie scheinbar Leide zeigt, dass Halter und Halterinnen sich dann dazu entscheiden, ihre Hündin kastrieren zu lassen. Also vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen darauf eingehen, was eigentlich eine Scheinschwangerschaft ist und was sie zum Beispiel auch von der Scheinträchtigkeit unterscheidet. Vielleicht dazu erstmal ein paar Worte.
1: Ja, die ähm, Scheinschwangerschaft wird ja als häufiger Grund genannt. Und die Gründe dafür liegen aber eigentlich tatsächlich in den Gründen der Scheinmutterschaft. Denn das gibt es beides. Und das muss man auch voneinander abgrenzen. Das heißt, eine Scheinschwangerschaft, die haben wir eben nach der Standhitze. Und da haben wir das vorherrschende Hormon Progesteron. Die Hündin kann in der Zeit zum Beispiel Symptome zeigen, wie sie ist anhänglicher oder sie sucht eben vermehrt Nähe zu ihren Familienmitgliedern. Sie ist in der Zeit aber auch stress- und angstanfälliger und können genau zu diesem Zeitpunkt, also direkt nach der Hitze, sehr viel Stress- oder Angstprobleme ähm, aufkommen. Dann könnte man hier in dem Moment eben mal über eine Kastration nachdenken, sich mit seinem Tierarzt, seiner Tierarztin beraten. Wenn eine Hündin allerdings ganzjährig stress- und angstanfällig ist, dann wäre das, dann würde man hier an, dem, an der Stelle von einer Kastration abraten. Die Scheinmutterschaft hingegen, die tritt auf circa zwei Monate nach der Standhitze und hier haben wir eben das vorherrschende Hormon Prolaktin. Und hier kommen jetzt diese ganzen Symptome, die eben immer mit der Scheinschwangerschaft in Verbindung gebracht werden. Wir haben hier zum Beispiel die, das angebildete Gesäuge. Die Hündin kann in der Zeit auch Milch produzieren. Sie möchte in der Zeit vielleicht auch nicht so gerne das Haus verlassen, weil in der Natur würde die... Ähm, Mutter eben auch nicht gerne ihre Wurfhöhle verlassen. Sie kann unter Stimmungsschwankungen leiden, erhöhte Empfindlichkeit oder auch Abgeschlagenheit. Und in der Zeit kann die Hündin halt auch unter schweren Depressionen leiden oder auch unangemessene Aggressionen zeigen. Und wenn diese Depressionen und die unangemessene Aggression in dieser Zeit ähm, auftreten, dann wäre das zum Beispiel auch mal etwas, wo man sich mal anguckt, ob man da nicht vielleicht eine Kastration vorziehen könnte. Wenn ein Hündin aber ganzjährig Depressionen und unangemessene Aggression zeigt, dann wäre an der Stelle eben auch von einer Kastration abzuraten. Dann haben wir hier ja gesagt: bei der Scheinmutterschaft haben wir hier das vorherrschende Hormon Prolaktin. Und da muss man halt jetzt auch noch mal ein ganz großes Aber dazu setzen. denn das Prolaktin, das ist ja ein Hypophysenhormon. So, das wird in der Hypophyse produziert und die Hypophyse befindet sich im Gehirn und wird halt bekanntermaßen mit einer Kastration nicht rausgeschnitten, sondern die existiert noch weiterhin. Und eine Hündin kann eben auch Prolaktin oder auch ein Rüde kann eben Prolaktin produzieren, wenn zum Beispiel ein Welpe einzieht oder eben die Halterin ähm, nach, selber Nachwuchs bekommt, also menschlichen Nachwuchs bekommt. Das heißt, all diese ähm, Symptome, die wir dann während der Scheinmutterschaft hätten, hätten wir halt auch bei einer kastrierten Hündin oder halt eben auch Rüde. Weil dadurch wird eben das Brutpflegeverhalten ausgelöst und das haben wir auch in beiden Geschlechtern.
0: Und da sieht man mal, wie wichtig es ist, das auch wirklich auseinanderzuhalten, Symptome einer Scheinträchtigkeit und Symptome einer Scheinmutterschaft. Denn beides hat ganz unterschiedliche Ursprünge und auch ganz unterschiedliche hormonelle Vorgänge, die dort stattfinden. Und dass es da wichtig ist, das nicht so in einen Topf zu schmeißen. Vielleicht kann man
1: dazu noch sagen, dass eben alle weiblichen Vertreter der hundeartigen eben diese Scheinschwangerschaft und die Scheinmutterschaft haben. Und das ist halt auch total schlau, dass das so ist, weil wir Menschen haben ja zum Beispiel sowas wie Milchersatzprodukte. Ne? Wenn wir zum Beispiel nicht säugen können, gibt es Milchersatzprodukte, die wir uns einfach im Supermarkt kaufen können. Das ist eine gute Sache. Aber in der Natur gibt es das natürlich nicht. So ein Hund kann in der Natur oder ein Wolf kann in der Natur nicht einfach mal zum Supermarkt rennen und sich ein Milchersatzprodukt kaufen. Und ähm, dementsprechend war das halt total schlau von der Natur eben andere Wege dafür zu suchen und also ne, zu suchen. Wir sprechen jetzt hier von evolutiven Vorgängen. Das ist natürlich <lacht> alles. Ne? Du weißt, so. versinnbildlich und, ähm, natürlich, <lacht> versinnbildlich genau. Und ich würde eben so eine Scheinschwangerschaft oder Scheinmutterschaft nicht per se als Krankheit bezeichnen, sondern für mich selber ist es eben ein Meisterwerk der Evolution. Und in der Verhaltensökologie spricht man da halt auch von einer Erhöhung der Fitness, weil eben wenn die eigene Mutter nicht säugen kann, können das halt eben andere Gruppenmitglieder ähm, erledigen. Und das finde ich, ist einfach eine, ich finde es einfach eine voll, voll geile Sache. Also das als
0: Krankheit zu bezeichnen, das ist... Ja, ja das, ist, das ist, das ist, auch sehr schwierig. Und ich glaube, da spielen auch ähm, bei der Thematik auch nicht selten die Emotionen der Halter und Halterinnen selbst äh, eine wichtige und große Rolle. Denn da muss man auch aufpassen, dass man wirklich ähm, schaut, was ist jetzt wirklich extrem, wo leidet die Hündin wirklich oder was ist eigentlich wirklich auch ähm, normales Verhalten für diese, ja, für diese Art äh, in ja. dem Fall, in dem, in dem, in dem Abschnitt des Zykluses, ne und dass man da halt auch wirklich guckt, was sind meine Emotionen und was ist tatsächlich vorhanden und dass man sich dann eben vielleicht auch jemanden von außen ähm, mal ähm, zu rate zieht, bevor man da sofort eine Entscheidung trifft? Auf
1: jeden Fall, also ich kann auch immer nur wieder betonen, dass so. Unannehmlichkeiten während der Läufigkeit der Hündin halt total abhängig sind vom subjektiven Empfinden des Halters. Also ich habe ja, letzte Folge habe ich ja schon gesagt, wäre meine Hündin bei wem anders gelandet, wäre die halt schon längst kastriert worden. Weil, also ich wollte das bei Instagram auch mal ähm, zeigen, wie nervig die sein kann. Also, im, also relativ gesehen. Ne? Es gibt halt Hunde, die sind eben von Natur aus so wie Ex in der Läufigkeit. Und da würde zum Beispiel jemand sagen, löst ist doch eigentlich völlig normal. Ähm, aber meine Hündin ist eigentlich im Normalzustand, so im Anöstrus ist die halt total gechillt, so die kann halt ständig irgendwo rumliegen. Ja, und während der Läufigkeit ist die halt richtig bescheuert, ne? Also richtig. Die quietscht die ganze Zeit rum, die kratzt an mir rum, die will ständig essen und die wird halt auch richtig fett, so, ne? Die ist eine richtig dicke Wurst vom Östrogen halt eben. Und äh, ja, die ist schon ziemlich nervig, da draußen, ne? Sobald, wir, sobald die einfach aus 50 Meter Entfernung einen anderen Hund sieht, ist völlig egal, welches Geschlecht, fängt die halt an zu fiepsen. So wie Hunde, die wir im Training haben, wo wir halt äh, auch mal mit denen dran arbeiten, dass man halt nicht zu jedem Hund hinrennen darf, so ist die halt wie eine der Läufigkeit. Ne? Für mich ist es natürlich super schön, weil ich hatte ja vorher mit ihr diese Artgenossen-Aggressionsproblematik, dementsprechend, habe ich dabei natürlich ein ganz anderes Empfinden. Ich finde es nicht nervig, sondern ich freue mich halt darüber. Aber so nach drei Jahren jetzt, äh, muss ich sagen, geht es einem halt schon durchaus mal auf die Nerven. Ne? Also ich kann das voll verstehen, dass jemand ähm, sagt, boah, das ist so nervig, ich möchte es gar nicht. Ähm, aber man muss sich halt auch mal bedenken, das sind halt, ist halt ein abgegrenzter Zeitraum im Jahr. Ne? Mhm. Also es ist zweimal im Jahr für ein, für ein paar überhaupt. Tage, wo die halt so, ja, wenn überhaupt. Ne? Also Geht schon, klar. Kann man machen.
0: Ja, so ist das. Und ähm, jetzt haben wir auch die drei Gründe ähm, ganz gut durchgesprochen, also diese Hauptgründe, mal einen Überblick äh, dazu gegeben, zu einigen von den Themen, ob jetzt zu der Pyometra oder den ähm, Mama Tumoren wird es auch noch ähm, einige weitere Informationen geben, je nachdem wann du diesen Podcast hörst, wird es vielleicht dazu auch noch ähm, eine Mini-Podcast-Folge oder ähm, auch einen Artikel geben, um dann nochmal ein bisschen genauer zu lesen, auch unabhängig von der Kastrationsthematik, da das doch wirklich Themen sind, die gerade Hündinnen, Halter und Halterinnen ähm, sehr beschäftigen wird, wenn es vorhanden ist, auf jeden Fall auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge verlinkt. Und ähm, da wir uns jetzt heute ganz explizit der Hünden widmen, haben wir natürlich im Vorhinein auch ähm, noch ein paar Fragen ähm, zukommen lassen. Also wir haben auf Social Media ein paar Fragen gesammelt und da ist auch ein bisschen was zusammengekommen. Und da wollen wir natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen ähm, näher drauf eingehen. Und ich würde sagen, Jenny, wenn du dich bereit fühlst, lass uns doch mal starten und uns hier mal die Fragen anschauen, die reingekommen sind.
1: Ich bin bereit. Ich trinke noch gerade einen Schluck Kaffee. Aber dann bin ich bereit. So.
0: Die erste Frage was wären Gründe, wo und wann man dazu raten könnte, eine Hündin zu kastrieren? Ein bisschen haben wir es ja schon angerissen, aber vielleicht magst du noch mal kurz das so ein bisschen zusammenfassen.
1: Ja, also in erster Linie muss man halt immer sagen, es ist halt eine Einzelfallentscheidung. Ne? Das heißt, für den einen kann es ein Grund sein, für den anderen eben nicht, weil für den einen wiederum andere Sachen ähm, nachteiliger werden als vorteiliger, also es ist und bleibt einfach eine ganz individuelle Kosten-Nutzen-Analyse. Und ansonsten habe ich ja eben schon mal ein paar Sachen genannt, ne? wo man halt sagen könnte, okay, während der Scheinmutterschaft oder der Scheinschwangerschaft, wenn da die und diese Sachen halt eben auftreten, was auftreten kann, aber wenn es halt nicht mehr im Rahmen ist und auch wirklich zeitlich nur dann auftritt, dass man da eben mal über eine Kastration nachdenken sollte, sich beraten lassen sollte. Und da, wenn es möglich ist, auch noch Zähne zusammenbeißen und vielleicht bis nach der dritten Läufigkeit
0: warten, bis die Hündin eben erwachsen geworden ist. Ja, und klar, immer dann, wenn eine medizinische Indikation vorliegt, also eine akute Pyrometra oder auch wirklich ähm, ja, so krasse physiologische Veränderungen während Scheinträchtigkeit Scheinmutterschaft, äh, dann kann das auch durchaus sinnvoll sein. Da sollte man sich auf jeden Fall denn mit seinem Tierarzt zu absprechen. Beziehungsweise, ja, auf jeden Fall. wenn eine akute Pyometra vorliegt, vor allem eine geschlossene, da gibt es dann auch nicht mehr viel zu besprechen. Da ist es nee. auf jeden Fall denn angebracht, da entsprechend schnell zu handeln.
1: Genau. Kastrierte Hündin immer besser als tote Hündin.
0: Das auf jeden Fall. Und da kommen wir auch eigentlich schon direkt zur nächsten Frage. Ähm, stimmt es, dass eine Kastration der Hündin im fortgeschrittenen Alter vor Pyometra schützt? Also, ähm, man muss jetzt erstmal sagen, dass
1: eine Kastration ja erstmal nur bedeutet, dass die Eierstöcke entfernt werden. Und bei der Totaloperation wird ja eben auch die Gebärmutter entfernt. Und wenn man ein Tier kastriert, egal ob die Gebärmutter jetzt noch drin ist oder nicht, also es gibt halt Studien dazu, die halt sagen, ey, ihr könnt halt auch nur die Eierstöcke entfernen, weil es, es ist nicht statistisch signifikant, dass man dadurch halt mehr oder weniger Pyometra hat. Ähm, dementsprechend während der, also wenn ein Tier kastriert ist, dann hat man ja diesen ganzen Zyklus nicht mehr. Das heißt, der Muttermund ist ja auch nicht mehr offen geschlossen, offen geschlossen, es können keine Bakterien mehr eindringen und dementsprechend hätte man eben nicht mehr diese Problematik mit der Pyometra. Also das kann ja nur entstehen, weil eben der Muttermund offen ist und wenn die Hündin viel im Wasser ist, sich viel ähm, vielleicht von anderen Hunden viel da beleckt wird, sich oft hinsetzt, wie meine zum Beispiel immer. Egal welches Wetter, Wind und Wetter, setzt sie sich in jeden Matsch. Und ich denke mir, hör doch mal auf, doch. der Muttermund ist offen, macht das nicht. <lacht> Aber ne das fällt ja alles weg. Also wenn man halt kastriert, dann hat man ja eben diese hormonellen Einflüsse nicht mehr. Das heißt, eine hormonell bedingte Pyometra ist halt dann so Stand von mir, Auszuschließen. Man kann natürlich immer irgendwie Reste noch dazu haben, wenn man jetzt beispielsweise eine Totaloperation hat oder so. Aber nee, also nee.
0: Natürlich kann man dann in dem Sinne sagen, wenn die Gebärmutter dann ganz raus ist, weil es eben eine Totaloperation ist, die dann vorgenommen wird, dann ist natürlich keine Gebärmutter mehr vorhanden und die sich dann entsprechend auch nicht mehr entzünden kann. Ja.
1: das, das Ist, ist das. ein Organ nicht vorhanden, dann
0: <lacht> kann es sich nicht entzünden. Genau. genau. Und ähm, genau, da haben wir jetzt auch schon ein paar Vor Fragen sogar vorgegriffen, die halt hier auch noch kamen. Hier kam noch eine Frage, wenn man die Hündin kastrieren lässt, ist es dann wirklich besser, alles herauszunehmen oder sollte die Gebärmutter erhalten bleiben? Ist wieder eine Kosten-Nutzen-Analyse,
1: die man da vornehmen muss, weil man ähm, immer bedenken muss, dass bei einer Kastration, die kann halt auch ähm, minimalinvasiv passieren und die Totaloperation, da wird halt eben auch der Bauchraum geöffnet. Ne? Also wir haben da bei der, ähm, bei der, wenn nur die Eierstöcke entfernt werden, kann das halt eben über Endoskop einfach gemacht werden. Man hat halt so kleine Schnittchen und hat dann halt wenig Risiko. Und bei einer Totaloperation wird eben der Bauchraum geöffnet und die Gebärmutter halt entfernt. Das ist wieder total einzufallabhängig, was man halt will, was man möchte, weswegen man das macht. Wenn man halt kastriert wegen der Pyometra, wenn man halt blöd, wenn man die Gebärmutter drin lässt. Also das sind halt, ist das halt total unterschiedlich, was man halt ähm, für eine Hündin hat. Hat die ein höheres Blutungsrisiko? Zu welchem Zeitpunkt wird kastriert? Also das sind halt erstmal die Fragen, die man sich stellen sollte. Und da würde ich das auf jeden Fall mit einem entsprechenden Tierarzt, mit einer entsprechenden Tierärztin abklären was jetzt in diesem Fall besser wäre.
0: Und auch noch mal dazu habe ich noch eine weitere Frage bekommen. Und zwar ähm, überwiegen die Vorteile bei der Kastration, also bezüglich der äh, Entzündung, oder kann es auch zu anderen Entzündungsprozessen kommen, wenn die Gebärmutter jetzt zum Beispiel bei einer Totaloperation entfernt wurde?
1: Da würde ich jetzt erstmal sagen, es kann halt immer zu irgendwelchen Entzündungen kommen, egal ob die Gebärmutter jetzt drin ist oder nicht, drin ist. Also es kann ja immer passieren. Aber die ähm, reine Gebärmutterentzündung, die wirklich über, die, ähm, über das Bakterium Escherichia, coli oder andere Bakterien ausgelöst wird, die die Gebärmutter betrifft, das kann dann nicht mehr passieren, weil die ist ja dann nicht mehr da. Und sich irgendwie anders ausweiten. Wir haben ja eben nicht mehr die, ähm, diesen offenen Muttermund in dieser bestimmten mhm. Zeit. Ne, das heißt dieser Faktor, also der Faktor der hormonell bedingten Gebärmutterentzündung und alles Weitreichende,
0: das würde halt wegfallen. Also wir sehen schon, die Pyometra ist auf jeden Fall ein riesen, riesen, riesengroßes Thema. Und ähm, dazu jetzt, wenn wir das, den Fragenblock, sage ich jetzt mal, abschließen wollen, äh, habe ich noch die Frage bekommen. Und zwar, meine größte Angst ist es, eine Gebärmutterentzündung nicht zu erkennen. Was kann ich tun?
1: Ja, verstehe ich. Ich hatte ja auch die Angst und meine habe ich hier eben erzählt, meine Nachbarin konnte mich da so ein bisschen beruhigen, weil wenn man seine Hündin kennt, das Verhalten kennt und über die Risiken Bescheid weiß, dann kann man hingehen und eben auch die Hündin im med prophylaktisch schallen lassen, also einen Ultraschall machen lassen, um das eben auszuschließen. Und ich sag mal so, wenn diese Angst so weitreichend ist, dass man an nichts anderes mehr denken kann während der Läufigkeit und man ziemlich viel kontrollierend der Hündin in den Schwanz hebt und um zu gucken, ob da irgendwelcher Ausfluss noch rauskommt oder so, dann wäre das tatsächlich auch ein Haltergrund für eine Kastration. Also das könnte ich durchaus nachvollziehen, weil so will ja niemand leben. Und ähm, klar, man kann halt viel Aufklärung betreiben. Wer weiß, wo diese Ängste sind herkommen. Wenn ich so jemanden bei mir in der Kastrationsberatung hätte, würde ich halt ähm, komplett in die Beratung gehen, würde halt aufklären über die Biometra. Aber wenn ich dann halt auch merken würde, dass die Person halt eben wirklich richtig dolle Angst hat und die Hündin ist halt erwachsen, sie hat halt wirklich gar keine Probleme, keine Krankheiten, keine Verhaltensauffälligkeiten etc. etc., dann würde ich in dem Fall auch zu einer Kastration raten im Anöstrus.
0: Ja, und es ist ja nicht nur, dass es dem Halter dann wirklich nicht gut geht, wenn halt wirklich so eine obsessive Angst halt wirklich besteht, eine Angst, die schwer zu bearbeiten ist, sage ich mal, ähm, durch Aufklärung, durch äh, Fakten, durch, ähm, durch mehr Auseinandersetzung mit dem Thema, dann wirkt sich das natürlich auch auf, auf die Hündin aus. Ne? Also das oder kann sich durchaus auf die Hündin auswirken, wenn halt der Mensch sehr gestresst ist, dann wird auch der Hund das entsprechend zu spüren kommen und auch entsprechend darauf äh, reagieren, im schlimmsten Fall. Genau, Stichwort Stimmungsübertragung. <lacht> kann nach der Sterilisation noch gezüchtet werden? Nein, nächste Frage. <lacht> ja, wir hatten ja über das Thema Sterilisation und Kastration, was das eigentlich ist, ähm, haben wir ja in der ersten Folge auch ein bisschen ausführlicher gesprochen. Also in der ersten Folge zum Thema Kastration. Da kann ich Ihnen raten, auf jeden Fall da mal reinzuhören. Danach sollte eigentlich ähm, schnell... Ähm, Bewusstsein, was eigentlich die Sterilisation ist und dass es auch nach einer Sterilisation ähm, nicht, wenn zumindest wenn sie gut und ordentlich gemacht wurde, ähm, nicht mehr möglich ist, hier entsprechend ähm, für Nachwuchs zu sorgen. Ja, es ist
1: halt auch gar nicht mal so unselten, was für ein Wort, <lacht> unselten, aber es ist gar nicht mal so unselten, dass ähm, auch zum Beispiel ein Stückchen von Eileiter oder auch Stückchen von Samenleiter mit entfernt werden. Also es ist nicht immer nur abklemmen oder nur das reine durchtrennen, sondern es ist halt auch ähm, manchmal auch damit verbunden, Gewebe zu entnehmen und dann ist es halt eigentlich echt nicht mehr möglich.
0: Und so ein bisschen sind wir auch schon beim Tierarzt, also um eine schlaue, kluge Überleitung zur nächsten Frage zu machen. Tierarztwahl zum Stichwort Kastration. Worauf sollte ich achten? beziehungsweise ich schätze mal, wo sollte man skeptisch werden?
1: Ja, wenn halt Pauschalantworten kommen, ähm, wenn alles pauschalisiert wird und wenn nicht differenziert wird und wenn man halt schon irgendwie mit dem Bauchgefühl merkt, diese Person möchte mich jetzt in eine gewisse Richtung drücken, da sollten doch alle Alarmglocken dran gehen. Und ungefragt, also wenn ich halt mit... Ähm, meine Hündin hat einen Pickel am Bein, ich gehe dann mit zum Arzt und dann fragt er mich, ob sie kastriert ist. Das würde ich halt auch schon mal hellhörig werden. Also die beste Frage, beziehungsweise die beste Gegenfrage, die ein Tierarzt stellen kann, ist, warum? Das hat mein damaliger Tierarzt aus Bochum gemacht. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier Werbung machen darf. Darf ich hier Werbung machen? Das kannst du gerne machen. So gut. der ist so gut. Der ist Er heißt Till Erben aus Bochum, so. Till Erben aus Bochum, bester Tierarzt. Ich bin damals mit einer Hündin zu ihm gegangen, wegen einer Kastrationsberatung. Und ja, auch ich gehe zu Kastrationsberatungen, zu Ärzten und Ärztinnen, weil ich ja eben keine Medizinerin bin. So, ne? Also nochmal, um das klarzustellen. Und ich habe mich dahin begeben und habe ihn direkt gefragt, soll ich meine Hündin kastrieren lassen? So direkt, direkt raus. So. Und seine Gegenfrage war, warum? Und das war eigentlich die beste Antwort. So, und dann hat er sich mit mir hingesetzt, hat mich über die Hündin ausgefragt. Wie alt ist sie? Wo kommt sie her? Hat sie schon mal äh, Welpen gehabt? Äh, ähm, wie ist ihr Verhalten? Bla bla bla. er hat sich mit mir hingesetzt, hat mir sogar Studien gezeigt. Und er wusste ja nicht mal, dass ich die sogar verstehe, was er mir da zeigt. Das wusste er gar nicht. So. Und er hat sich mit mir hingesetzt, die Beratung ging bestimmt eine halbe Stunde. Ähm, obwohl ich eigentlich nur da war, um mir ähm, Wurmtabletten zu holen. Also ich habe ne und für eine Wurmtablette mussten die ja auch erstmal untersuchen. Ähm, die können die Medikamente ja nicht einfach so rausgeben. Und dann habe ich halt einfach nur mal so gefragt, ey, soll ich die kastrieren lassen so? Und dann ging das Beratungsgespräch halt noch eine halbe Stunde. Und das war echt super. Also wenn die Gegenfrage vom Tierarzt kommt, warum? Das ist glaube ich, das ist glaube ich so so der beste dann hast du einen richtig guten Tierarzt, eine gute Tierärztin erwischt.
0: Ja, und da ist es auch, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, Stichwort Beratung, das halt auch wirklich beraten wird und nicht nur gesagt, ja. pauschal wirklich, was halt wirklich bei dem Themenfeld, ich meine alleine, was wir jetzt in dieser Podcast-Folge besprochen haben, aber auch in der ähm, in der vorangegangenen Folge. Das sind ja auch nur Kleinigkeiten, die wir angerissen haben. Aber da sieht man halt schon, dass es wirklich ein sehr, sehr, sehr komplexes Themenfeld ist, wo man wirklich differenziert den Einzelfall betrachten muss. Und dass es da wirklich sehr, sehr schwierig ist, absolute Aussagen zu treffen. Und man daher wirklich bei absoluten Aussagen immer sehr, sehr skeptisch sein sollte. Und vor allem ist hier wirklich Druck vom Tierarzt aus etwas bei dem man nicht sofort nachgeben sollte, wo man sich wirklich Gedanken machen sollte. Weil das ist keine Situation, in der Druck, zumindest dann, wenn keine direkten lebensbedrohlichen Situationen vorhanden sind, wirklich ein falscher Ratgeber, denke ich.
1: Ja, korrekt.
0: Ja. Ähm, in welchem Alter wäre eine Kastration am ratsamsten bei der Hündin?
1: Ich würde sagen, frühestens nach Beendigung der dritten Läufigkeit.
0: Ja, zu dem Thema ähm, Frühkastration zum Beispiel, da werden wir auch noch mal ein bisschen ähm, gezielter besprechen in einer folgenden äh, Folge. Also dazu wird es auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen mehr geben. Daher denke ich, ähm, werden wir jetzt hier nicht noch detaillierter auf das Thema eingehen, aber dann wisst ihr schon mal Bescheid, dass es dazu noch ein bisschen mehr geben wird. Und... In dem Zusammenhang auch noch die nächste Frage. Wann im Zyklus wäre denn eine Kastration am sinnvollsten? Ähm, am besten,
1: wenn man es planen kann, dann am besten im Anöstrus, also in der Ruhephase. Das hat halt ähm, einmal natürlich hormonelle Gründe, weil die ähm, Hündin dann eben nicht in ihrem hormonellen Hoch ist, wie zum Beispiel im, im Östrus, das wäre halt, wirklich fatal, aber man hat halt auch tatsächlich medizinische Gründe, weil eben die Operation, wenn man jetzt beispielsweise die Gebärmutter auch noch mit entfernt, man hat halt eben nicht so ein hohes Blutungsrisiko, weil eben die ganzen Organe nicht so hoch durchblutet sind, wie jetzt während der Läufigkeit. Das ist bei uns ja genauso. Wir haben ja auch bei uns ist ja auch alles mehr durchblutet, wenn zu gewissen Zeitpunkten im Zyklus, und das ist bei der Hündin eben auch. Das heißt, um da das Blutungsrisiko zu minimieren, wäre es da ganz gut, auf die
0: Ruhephase zu warten, also auf den Anöstrus. Ja, und da sieht man wieder, wenn eine Kastrationsentscheidung getroffen ist, dann sollte auch die Kastration gut geplant sein. und ein Guter Tierarzt wird das auch entsprechend tun und genau hierauf Rücksicht nehmen und das entsprechend auch dafür sorgen oder für Sorge tragen, dass das auch im richtigen, äh, zum richtigen Zeitpunkt passiert.
1: Ja, allein schon, um sich selber abzusichern. Ne? Man will ja nicht, dass die
0: Hündin da verblutet. Das du. Ähm, da heißt es dann, Risiko minimieren natürlich für alle mhm. Beteiligten. Ähm, und dann sind wir auch tatsächlich schon bei ähm, der letzten Frage beziehungsweise den letzten Fragen. Kann eine Kastration der Hünden auch Krankheiten begünstigen? Was sind die Vor- und Nachteile einer Kastration bei der Hündin?
1: Na ja, schön. <lacht> also ähm, ja, man hat halt diverse Dinge, die ähm, nach einer Kastration durchaus passieren können. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel nur mal an die wenn wir uns nun mal das Krebsrisiko angucken, haben wir bei der Hündin nach einer Kastration gesteigertes Risiko von Perianaltumoren, aber auch von Milzknochenherztumoren. Bei Hündin hat man sogar, was die Herztumore angeht, ein vierfach erhöhtes Risiko und eben bei den Knochentumoren habe ich ja eben schon mal gesagt, je jünger der Hund zum Zeitpunkt der Kastration war, desto wahrscheinlicher ist halt auch ein Knochentumor. Und diese ganzen Krebsarten, sind eben auch unterschiedlich gut oder weniger gut zu diagnostizieren. Das ist halt eben auch eine Problematik. Und dann gibt es natürlich noch andere Erkrankungen, wie was den Gelenkapparat zum Beispiel angeht. Aber da, glaube ich, gehen wir am besten in der Folge der Frühkastration ein und auch was die Schilddrüse und so damit zu tun hat bei der Frühkastration und wozu da die Sexualhormone noch gut sind würde ich sagen
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein sehr, sehr großes Thema. Es ähm, ist doch wirklich eine der am häufigsten gestellten Fragen, die ich so bekommen habe. Also das Pro und Contra einer Kastration, sowohl bei der Hündin als auch ähm, beim Rüden. Ähm, wir werden uns der ganzen Thematik auf jeden Fall nochmal gesondert widmen. Das braucht auf jeden Fall alles ein bisschen mehr Platz, also so wie Jenny schon gesagt hat. Ähm, das wird auf jeden Fall noch kommen. Ähm, vielleicht dazu auch nochmal, ich finde es immer ein bisschen schwierig, in diesem Zusammenhang tatsächlich von Vor- und Nachteilen zu sprechen. Denn Vor- und Nachteile ist, sind immer so, so zwei absolute Klassen für mich. Man sollte sich ja wirklich bewusst machen, dass halt ähm, eine Kastration ist ja wirklich, wie wir das schon mehrfach betont haben, ja kein kleiner Eingriff, kein Eingriff, der mal so eben vorgenommen wird, sondern es ist halt wirklich eine Amputation innerer Organe, über die man sich wirklich sehr, sehr ausführlich äh, Gedanken machen sollte und es ist vor allem etwas, was man äh, immer im Einzelfall betrachten sollte und da gibt es halt einfach keine pauschalen Vor- und Nachteile, sondern Vor- und Nachteile, denn jeweils für den... Ähm ja, für den Einzelfall auch äh, allein deshalb, das hast du ja vorhin auch schon mal angesprochen, weil sich das auch einfach zum Beispiel bezüglich unterschiedlicher Rassen, bezüglich unterschiedlicher Altersgruppen und so weiter durchaus auch, wenn wir jetzt mal Halter den Halter über und die Halterin überhaupt mal außen vor lassen, wo es einfach zu unterschiedlichen Gegebenheiten kommen kann und es da wirklich schwer ist, pauschale Vor- und Nachteile zu formulieren und ähm, dass wir hier denn halt in dem Zusammenhang vor allem auch, denke ich mal, über ähm, Nebenwirkungen, in Anführungszeichen, beziehungsweise über Nebenwirkungen sprechen werden.
1: Ja, nur mal ein kleines Beispiel, um mal die Rasse noch hinzuzuziehen. Zum Beispiel gilt beim Dackel eine Kastration als Risikofaktor für Bandscheibenvorfälle. Also es ist hoch individuell. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Dackel habe, muss ich mir halt darüber bewusst sein. Aber es gibt halt auch noch andere, andere Nebenwirkungen, andere Vorteile, andere Nachteile. Es ist halt wirklich hochindividuell und auf jeden Fall eine Einzelfallentscheidung, was nicht nur das Geschlecht angeht, sondern auch die Rasse angeht.
0: Ja, und daher braucht das alles einfach ein bisschen mehr Raum. Ich denke, ihr seht schon, es ist ein Thema, da könnten wir jetzt direkt nochmal eine Stunde weiter quatschen. Deswegen werden ja. wir das natürlich gesondert machen. Und ähm, genau. Und jetzt sind wir tatsächlich ähm, auch schon am Ende. Wir haben auch noch sehr häufig Fragen zum Beispiel zum Thema Tierschutz bekommen. Das Thema wird auch noch mal gesondert Platz bekommen. Da könnten wir auch direkt noch mal zwei Stunden dranhängen. <lacht> also ähm, wir werden dem allen definitiv noch mehr Platz geben, aber das war es jetzt erstmal mit ähm, einem groben Überblick ähm, über die Kastration der Hündin Wie gesagt, es gibt auch noch den Artikel dazu mit ein bisschen Bildern und äh, weiteren Erläuterungen zu den ähm, erwähnten Studien zum Beispiel und Natürlich gibt es dort auch die Quellen, die ihr euch nochmal vor Augen führen könnt, da lohnt es sich also auf jeden Fall vorbeizuschauen ja, und Jenny, ich danke dir, dass du wieder hier warst und uns allen ein bisschen was über die Kastration der Hündin erzählt hast. Und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal.
1: Ja, hat mich auch gefreut. Hat wieder richtig Spaß gemacht.
0: <lacht> Dann bis zum nächsten Mal, liebe Jenny. Tschüssi. Ja, und das war's auch schon mit unserem kleinen Einblick in das Thema Kastration der Hünden. Ich hoffe, dass du einige Infos für dich mitnehmen konntest. Alle Links, über die wir in dieser Folge gesprochen haben, findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Folge, also in den sogenannten Show Notes. Schau da auf jeden Fall mal vorbei, dort findest du dann alle Wege zu allen Artikeln und Co., die wir in dieser Podcast-Folge erwähnt haben. Bei Fragen und Anregungen kannst du uns natürlich immer zum Beispiel über unsere Social-Media-Kanäle kontaktieren. Da freuen wir uns auch immer über Feedback jeglicher Form und Farbe sozusagen. Am besten schaust du da mal auf Instagram at vorbei. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wirklich sehr, wenn du uns eine Bewertung dalässt und wenn du uns ein Abo dalässt. Also je nachdem, wo du diesen Podcast hörst, kannst du uns Sterne geben oder uns entsprechend auch hier abonnieren, so dass du die nächsten Folgen definitiv nicht verpassen wirst. Und dranbleiben lohnt sich auch auf jeden Fall. Nächste Woche ist wieder Jenny zu Gast und wir werden uns diesmal dann dem Thema Kastration beim Rüden widmen. Und in der Woche drauf wird es weitergehen mit unserer Hundetrainer-Reihe. Dort habe ich dann Dr. Marie Nitzschner zu Gast. Mit ihr werde ich über ihre Hundetrainer-Tätigkeit, aber auch über Wissenschaft und über ihr neues Buch sprechen. Auch auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und dann zum Ende des Monats wird es noch eine große Überraschung geben. Also es lohnt sich dran zu bleiben und ich freue mich natürlich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.